0: Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы! В эфире Правда.ру, моя контрольная передача, контрольный выстрел, в которой я, военный обозреватель Александр Артамонов, раз в неделю рассказываю о каких-то интересных вещах, связанных с военными реалиями. И вот, если очень нередко речь идет у нас о ТТХ, ЛТХ, если про авиацию говорим, оружие, летательных аппаратов, то иногда, ну, надо сказать, не очень часто, я останавливаюсь и на каких-то геополитических моментах. В России говорят, геополитика на Западе, геостратегия, тогда, когда речь идет о военной дипломатии. Вот, по этому поводу можно даже сказать, все-таки, не геополитика, а геостратегическая составляющая наших отношений Украина-Россия. Что имеется в виду? Об Украине-России, наверное, числе только не говорит, но последние буквально несколько дней господин Зеленский или совсем не господин нас глубоко потряс своими далеко идущими заявлениями. Ну, Во-первых, о возможном украинстве нациского разлива. Я так специально сказал, потому что Зеленский и Иже с ним из замечательной Рады стали нам сообщать, ну, нам, в смысле, городам и миру, как городу и миру, как папа римский любит говорить, что Европа, мол, без Украины-то вообще Погибнет, мы об этом не знали, вот, оказывается, так дело обстоит. Да и НАТО очень жалко, не понимает, что оно, НАТО, имеет только одну единственную цель. Это поддерживать главную, я бы сказал бы, так сказать, вот эту инспектрису, направляющую против России. На острие меча находится Украина, естественно, с правильной стороны меча. Вот по этому поводу НАТО заинтересовано, понимаете ли, в том, чтобы Украина была членом Североатлантического альянса. Ну, замечательно, звучит как песня из психиатрии. Иначе сказать не могу. Палата номер 6 на выгуле. Почему я так говорю? Да вовсе не по поводу какого-то такого шапки закидательства. А вот возьмем что-то, как говорится, академический анализ, не имеющий отношения ни к России, ни к Украине, ни вообще вот к этому странному, я бы сказал бы, ситуационному нечто, сложившемуся на восточном фронте для нас или западном для Украины. Говорю в фронте, потому что все-таки там русских режут и бьют и я с этим никогда не смирюсь. Так вот, давайте поговорим о какой-то другой стране, которая имеет весьма непростые отношения с НАТО. Это я о Норвегии. И вот в Норвегии есть такой замечательный человек, он профессор кафедры истории, работает в Норвежском институте естественных и технических наук, зовут его Жорж Шабер, и вот он для издательства «Стейнер» англо- и норвежскоязычного написал статью о том, насколько вообще оправдано существование НАТО Написал ее вот в начале сентября. И, в частности, членство Норвегии так сказать, при этой замечательной организации. Мы помним о том, что что в Норвегии перебазировали Си Wolf, американские уже достаточно престарелые АПЛ, атомные подводные лодки. Вот норвежцы совсем-совсем не хотят вновь увидеть, как реабилитируют их роль противостояние между Востоком и Западом. Вот на той самой кромке или Лестреемича, или дорогой, дорогой господину Зеленскому. И вот Шабер, который Жорж, и который совсем норвежец, пишет следующее. Я не поленился, даже сам себе выписал. Читаю. «Членство в НАТО обходится в Норвегии в миллиарды крон. Когда существовал Советский Союз, сотрудничество с НАТО хотя бы обещало королевству некую безопасность. Сегодня Россия лишь предлог, чтобы поддерживать глобальный военный союз на оплаву». Ну вот, собственно, далее я, естественно, зачитывать не буду, а просто скажу, что профессор в своей длинной и велеречивой статье отмечает, что, конечно же, НАТО, Вашингтон, в частности, заинтересованы в том, чтобы конфликт был перманентным, а-ля Троцки, революция, То есть, в смысле ни мира, ни войны. Вечный конфликт, который оправдывает, чтобы маленькая региональная наглая отвратительная держава, это я про США, выбрался за пределы своего далекого от нас континента и ступил в железное пятое Евразию. И здесь устроила нам переполох курятники. Вот, собственно, в моем прочтении и по мысли Шабера единственный повод для существования этой организации и противостояния НАТО и России. Мы-то никому не противостоим, мы захотим, вообще всех уничтожим. И пойдем после этого в рай, как сказал Владимир Владимирович Путин. А вот куда пойдет пояса Зеленский, ну, честно говоря, не знаю. Не знаю. Это я по поводу чистилища или сразу, может, на какой-то Крукады, далеко не первый, Потому что он, украинский народ, со своей хунтой делает заложником вот этого противостояния, о чем Юрий Кот в книге «Украинцы, мы русские» очень хорошо говорит. Юрий Кот все-таки известный человек в области политологии украинской. Мы, больше большей части, по военному делу. И вот, возвращаясь уже на чисто военную эстезию, отметим, что Зеленский, ну, наверное, хлебнув, что не знаю, там чего, и даже не знаю, что он еще там курит или не курит, сказал, что он не исключает широкомасштабную войну между Россией и Украиной. Ну вот и приехали. Широкомасштабная, заметим, война России-Украины. Всем показалось мало. В французских издательствах вышло, о чем мне мои друзья с берегов Сены уже сообщили, я даже сам посмотрел эту статью, информация следующего толка. Мол, Франция, которая поддерживает, естественно, Украину, ну никак не справится с Россией. Задумаемся, Франция, поддерживающая Украину, не справится с Россией в военном плане, в случае широкомасштабного противостояния. У меня ощущение, что говоря, моря, леса, текут, мышка в камне утонула. В том случае, если Штаты, мол, не поддержат вот это благое начинание Украины и, бишь, Франции. Замечательно, да? И вот возникает много вопросов. Ну, по поводу Макрона, которого сами французы зовут Микрон, президент Франции, у меня вопросов давно не возникает, начиная с его комплексов, как бы, так сказать, женат на и вообще не удаляясь низкопробщиной, непонятно, как пробрался в политику и за какие, как говорится, так сказать, деньги. Ну, ладно, не об этом сейчас говорим. Ну, Украина. Неужели же украинцы настолько лишились мозгов, что не понимают элементарные вещи, что в случае широкомасштабного конфликта который невозможно в принципе, потому что я не понимаю, как Украина может развязать широкомасштабный конфликт против России. Она не продержится двух часов. Вы считаете опять голословно? Нет, не голословно. Я могу вспомнить хотя бы парад в честь 30-летия существования независимой древней Укрусия. Только не подумайте, что я что-то придумываю. Укрусь – это такое название, которое придумала Мария Захарова, когда помощник президента Украины заявил, что они будут теперь, наверное, именоваться не украинцами, ну и не русскими, а русскими. Ну вот, и, собственно, Захаровым предложил, что если у них там какая-то Русь, то пусть она будет Укрусь, так она Украины. Вот эти самые Укруськи собираются нам противостоять. В лице Зеленского, наверное, его президентского дворца. Ну вот посмотрим, что у нас было на параде. Чем нас глубоко потряс господин Зеленский перед тем, как залудить крымскую платформу. Мы увидели якобы сверхъестественную технику, которая может противостоять России при помощи всей Франции, конечно, не будем забывать и скидываться счетов. Но вот нам продемонстрировали пролеты МИ-8, МИ-24, всего наборства наших сушек, ну как будто МИ-8, не наши, да? Это Су-25, СУ-24, СУ-27, это в том числе, так сказать, 29-я машина МИГ. Это ан 225 МРИИ, несчастный, в единственном гиперре, произведенный в советское время, не имеющие никакого отношения к украинскому авиапрому, явно лишенный всякого военного значения самолет. Ну, хорошо, ладно. Это, естественно, военно-транспортный Ил-76 ТД, который так любят натовские военные, они под шумок любят очень сильно, так под сурдинку, его где-нибудь так лизингнуть, потому что им гораздо лучше переводятся войска, чем их геркулесами. Но еще можно, конечно, сказать о замечательной ракете Нептун, которая, один раз, будучи потерянной на украинских военных учениях, утратила целеполагание, а потом задумала вернуться на базу. И вот только, так сказать, механизм самоликвидации, который оказался, по крайней мере, нержавым, ее в воздухе взорвала, а то бы еще вот не равен час бы взорвала бы свою собственную так сказать, пусковую установку. Ну ладно. Я просто так напомню, что их Нептун это Х-35, старая советская ракета. Ну хорошо. Не будем, как говорится, размениваться на мелочь. Еще нам показали замечательные бронеавтомобили «Казак-2М1». Понимаете, бронеавтомобили. Ну, стоит москитного флота, если говорить о том, что украинцы украинцев плавают. Вот мы будем покорять Россию при помощи бронеавтомобилей «Казак». Ну, вот еще, конечно же, танк да. ну К танку еще можно прибавить Т-64БМ «Булат», который, на, на мой взгляд, даже не второе здание танка Т-80, а нечто очень сильно своеобразное, потому что эти оплоты, во-первых, глохли на параде, мало того, всего-то их ничего, хотя 10 машин умудрились впарить, так сказать, индонезийцам. Ну и, кроме того, я просто так напомню, что вот эти Т-64БМ 400 единиц, 400 единиц были потеряны в боях против кого? Повстанцы на Донбассе 400 единиц, потому что любой фагот, мне простите, справляется с их броней, нифига делают вообще просто элементарно, там брони нет. И а, боекомплект детонирует так, что башня, да и, собственно, весь корпус танка прощается в такую кастрюльку. Внутри люди кипят. Угу. Вот по этому поводу, знаете, замечательные танки. Вы сами, по-моему, украинские танкисты боятся. Еще есть Байрактар. Да-да-да, вот тот самый Байрактар, которого закупили то ли 12, то ли 14 единиц, правда, на параде один провезли в нерабочем состоянии. Ну, да, очень любопытно. Беспилотник, 200-250 килограмм нагрузки, так сказать, бомбовой. Наверное, страшно нас потрясет, в особенности, вы понимаете, сколько надо беспилотников для того, чтобы хотя бы сравняться с одним залпом системы РСЗО. Ну, я не раз говорил, кстати, прошлый эфир там посвящал, сколько у нас беспилотников и каких угодно, от баражирующих боеприпасов, собственно, так сказать, и до тяжелых охотников. Ну, ладно, не будем опять говорить про нас, будем говорить про них. Но есть, конечно же, и зарубежная составляющая. Это TCI-92, роботизированная платформа американского производства, которые вполне под звездно полосатым флагом продефилировали на параде. Но еще можно, конечно же, назвать четверку восточноевропейских F-16, которые пролетели на площадь во время парада. Пусть их будет даже не четыре, пусть их будет десять, двадцать, чего. Ну давайте сравним с истребительной авиацией России. Ну, Семейство сухих по-любому у нас минимально 300-400 бортов, но ведь, как говорится, дело не только в этом, но не 4 в 16 старого разлива могут чем-то нас удивить. Да? Ну, ладно, хорошо. Еще, правда, летали Еврофайтеры. Да, Еврофайтеры, правда, я не раз говорил, что Еврофайтер машина специфическая, плохо держит перепады высот, иногда отключается, так сказать, и ну вот, Ну, нормальная европейская машина, но, опять-таки, не украинская, европейская. Да? Ну и была еще москва Москве парада, где мы видели один десантный корабль, большой десантный корабль украинский, и видели а, гордо, чуть ли не во главе, кильваторной колонии, шел итальянский фрегат. Да. Ну, не крейсер, заметьте, там не авианосец, фрегат. Вот, а, собственно, всем этим оружием а, господин Зеленский намерен вести широкомасштабную войну с Россией. Я не буду даже продолжать издеваться над... А, я не знаю, как теперь называть. Собственно, друзьями все равно украинских военных я не назову. Потому что просто у меня совести есть. И все-таки именно под их флагом набивают людей на Донбассе врагами. Я их не назову, потому что они представители украинского народа. Украинский народ – братский народ для России. Но, как минимум, эти заявления глубоко преступные. Вы, наверное, ждали слова безответственное, я скажу «преступные». Преступные, потому что фактически создают некую иллюзию у людей, не посвященных тему, тех самых украинских ребят в возрасте 18 там, и меньше лет, которых, воспитывая на ненависти к России, вроде как насворивают на гибель. И единственная причина, почему этим занимаются, я ее знаю, именно в уничтожении, знаете кого? Самих украинцев. Да-да, я вот не оговорился. А что имеется в виду? дочь просто. Дело в том, и, наверное, на этом я подытожу свой эфир, но это не общее рассуждение, оно очень конкретное, что западники не различают между русскими и украинцами. Для них... Западников, я беру, естественно, западный альянс и власть придержащих, одинаково ненавистные все россияне. И в понятие россияне они вводят и русских, и украинцев, и белорусов, и, честно говоря, многие другие народы, даже не имеющие отношения к нам по крови, то есть неславянского происхождения, бывшего Советского Союза. Я знал одну грузинку, которая говорила, что она русская, живя в Париже. И действительно, все говорили, ну, конечно, ты русская, типа советская, советская русская, ну, потому что, дескать, маленький и гордый грузинский народ живет под эгидой, под крылом а, русского народа. Ну, так вот, а, бог с ними, с грузинами, отмеживавшимся. Но уж точно украинцев, начиная с эпохи Бжезинского, никто из западных стратегов от русских не отличает. Ну, собственно, вот эти самые несчастные укруськие должны тоже быть уничтожены. Поэтому по замыслу западных стратегов, если завтра укруськие, разобьются о броню русских танков, то они, западная стратегия, будут просто счастливы, потому что западная и не только Украина обезлюдит, и тогда на ее безлюдные просторы можно будет легко заселить и арабов, и негров, и прочих африканцев для того, чтобы справиться со своей проблемой, а это называется у них в западных Европах линия большого сброса, то есть сбросит на восточную равнину избыток своего ненужного люмпинского населения, и давайте сейчас замочим украинцев и освободим территорию, а параллельно лишим русских подпитки генетической, мозговой, за счет вот этой части, ветви нашей единой великой российской нации, суперэтносы или сверхэтноса, как угодно, читайте статью Путина. Собственно, тогда задача будет выполнена. Еще раз, для тех, кто не понял, абсолютно в данный момент Никто из западноевропейских стратегов не считает, что вот эти несчастные, бедные, сирые, убогие и нищие украинцы способны хоть что-то, кроме того, как себе торжественно сделать харакири при помощи нашей победоносной армии. И они этого хотят. Я даже не говорю, что будут посеяны такие семена ненависти вражды к русским, что Афганистан будет отдыхать. Но мы мудрые. Мы, естественно, младшего брата, даже если он слегка сошел с ума и э, заговаривается, ни в коем случае не будем убивать, мы его будем лечить. Пока не вылечим. Вот, собственно, на этом я и хотел закончить эфир на правды.ру военный обозреватель Александр Артамонов, передача «Контрольный выстрел». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире.